0: Abschnitt 7 von Untertieren. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Untertieren von Manfred Kieber. Professor Burloch. Professor Dr. Burloch, Ritter P.P., stand mit seinen Assistenten vor dem Affenkäfig es war noch früher morgen und im zoologischen garten waren nur wenige besucher professor burloch hatte das mit treiflicher überlegung so eingerichtet er wollte möglichst ungestört sein besonders von solchen leuten die als nicht akademisch anzusehen waren odi profanum vulgus denn die frühe morgenstunde sollte eines der unerhörtesten experimente wissenschaftlicher forschung bringen Dank den profunden Resultaten der Bifi Sektion, sagte Professor Borloch, aus denen sich unsere herrliche Gehirnlehre von heute entwickelt hat, bin ich auf den erhabenen Gedanken gekommen, diese zwei Exemplare von Sinocephalus Babuine nach sorgfältiger phrenologischer Untersuchung von den anderen Affen zu isolieren nach fleißiger Fütterung mit gehirnbildenden Nährstoffen werde ich heute in der Lage sein, nachzuweisen, dass das Gehirn des Sinesophalus babuin bei entsprechender Behandlung nicht nur menschliche Ausdrücke den Begriffen nach richtig zu erfassen vermag, sondern sogar fähig ist, dieselben in adäquaten, guterallauten sinngemäß wieder von sich zu geben. Der Assistent verbeugte sich stumm. Ihm war weihevoll. »Sie haben doch fleißig mit Bananen gefüttert,« wandte sich Professor Burloch an den Wärter. »Ist ihnen eine Zunahme der intellektuellen Funktionen aufgefallen?« So weit ist mich nicht aufgefallen,« sagte der Wärter. »Dem Mann fehlt der geschulte Blick,« sagte Professor Burloch. Die Paviane kamen ans Gitter. »Wer ist denn das?« fragte der eine, und sein Fell sträubte sich. »Ich finde ihn eigentlich ganz nett,« sagte der andere. Er Erinnert mich so an meinen verstorbenen Onkel. Der Pavian hatte viel Familiensinn. Professor Burloch kramte erregt in seinen Taschen und suchte nach seinem Notizbuch. Er laust sich, sagte der erste Pavian mit Sachverständnis. Jetzt hat er was, sagte der zweite voller Interesse. Wir müssen uns natürlich auf stark akzentuierte Gutturallaute beschränken, sagte Professor Burloch. Beginnen wir mit einfachen Vokalen. Professor Burlor setzte sich in kauender Stellung vor dem Gitter hin. e es -son. es -son, sagte er und machte schnappende Bewegungen mit den Kiefern. »He, he«, grinsten die Affen. »Es ist erstaunlich«, sagte Professor Burlor zu seinem Assistenten. »Beachten Sie bitte die Schädelbildung.« »Sieh bloß mal dem seinen Kopf an«, sagte der eine Pavian. Professor burloch horchte aufmerksam auf die soeben erfolgten gutturalaute und machte sich eifrig notizen nun einen etwas komplizierten begriff der vom reinen instinkt ins vorstellungsvermögen übergreift fugel 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 professor bourlor hob den Lodenmantel und stelzte sonderbar vor dem Käfig auf und ab. Er flatterte mit den Ärmeln und schnatterte dabei in einer noch nicht dagewesenen Weise. Der Wärter näherte sich. Ihm schien, er wäre nötig. Ho, ho, grinsten die Affen und schmissen mit Bananenschalen. Es ist erstaunlich, sagte Professor Burloch. Wir gehen nun zu einem Umlaut über. Ö, Ö, Ö. Größe, menschliche Größe. Professor Burloch reckte sich im Lodenmantel zu voller Höhe auf. Die Affen hatten es satt. Der Vogel hatte ihnen noch Spaß gemacht, das hier nicht mehr. Sie wandten sich um und zeigten dem Professor ihre Hinterpartie. Es waren ansehnliche, nicht mißzuverstehende Körperteile. Es ist erstaunlich, sagte Professor Burloch. Das Tier verkriecht sich vor der menschlichen Größe. Das ist mehr als Verständnis. Hier liegt bereits eine psychische Reaktion vor. Wir nehmen nun zum Schluss unserer phänomenalen Untersuchung einen Doppellaut wandte er sich an seinen Assistenten. Beachten Sie bitte die vielen kleinen Steine im Käfig. Ich habe sie aus experimentellen Gründen scheinbar achtlos verteilen lassen. Professor Burloch nahm einen Stein auf und presste die Brillengläser ganz dicht ans Gitter. Ei, 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 Stein, 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 sagte er. Die Affen hatten sich am Ende des käfigs schlafen gelegt und rührten sich nicht. Stein, 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 sagte Professor Burloch meckernd. Er sagte das einhundertunddreiunddreißigmal Mal, da flog ihm ein Hagel von Steinen ins Gesicht es ist erstaunlich sagte professor burloch am anderen tage stand professor burloch auf dem katheder wir kommen nun zum Schluss unserer interessanten ausführungen sagte er und können mit stolz konstatieren daß es der menschlichen wissenschaft gelungen ist ihre leuchtenden funken sogar bis in die stumpfe tierwelt zu senden die affen im käfig spielten professor burloch sie stelzten sonderbar auf und ab und schnatterten in einer noch nicht dagewesenen Weise. Ende von Abschnitt 7, aufgenommen von Margot.